0: Caríssimos, boa tarde Essa é uma novidade no radinho Normalmente eu gravo muito cedo de manhã Mas hoje eu me atrapalhei todo De uma série de compromissos logo cedo e agora eu estou gravando à tarde, espero que ainda dê tempo, mas se bem que hoje é sexta-feira, tem um final de semana, então dá aí uma segunda chance para as pessoas né, não perderem o pé, para você não perder o pé. Aliás, eu só tenho a agradecer. Né, o radinho tem crescido devagarinho tal, acho que cada episódio ouvido em média aí, por umas 50 pessoas. Eu fico pensando, bom, se isso aqui fosse uma, um curso, né, é, talvez eu tivesse 50 pessoas, mas elas estariam fazendo o curso a contragosto. tem... Tem que tirar nota, tem que fazer senão não pega o diploma, tem que fazer porque é lista de presença. Eu me pergunto quantas pessoas espontaneamente assistiriam aquela aula. Bom, se a gente tem aqui no radinho 50 pessoas espontaneamente ouvindo, né, isso é muito lisonjeiro. Então, eu não tenho exatamente né, a, a mesma alegria de ser um professor nem nada. Eu nunca tive muito interesse pela carreira é, de professor nem carreira acadêmica, mas é, é, eu fico super lisonjeado pela audiência fiel. Muito obrigado. Então vamos lá, porque tem algumas, alguns comentários que eu queria fazer com vocês. Um é um joguinho. Eu não costumo falar de joguinho, eu não gosto muito de joguinho. Mas esse é um joguinho um pouco perturbador. Ele tem a ver com outras coisas que eu quero comentar. A questão é a seguinte. Um desenvolvedor, ele resolveu pegar as APIs do Google. As APIs são aquelas... aquelas Possibilidades que permitem que você acesse um serviço, né? Então tem é uma outra porta de entrada aí para você acessar um serviço, ele está utilizando as APIs da busca do Google para fazer um joguinho que é um pouco perturbador. A questão é a seguinte: sabe quando você começa a digitar uma busca e ele, ele mostra quais são as possibilidades? Por exemplo, eu quero comprar um, aí ele já começa a dizer, um carro, uma casa, blá blá blá, né? E, é, é essa e quando ele oferece essa, essa, esses resultados mais frequentes, é sempre um sinal do que, que as pessoas costumam procurar mais. Então, ele aproveita essa funcionalidade do Google para fazer um joguinho. Ele começa assim, ele coloca uma frase incompleta, eu quero comprar um... E aí, embaixo tem dez janelinhas, estão todas cobertas, você não sabe quais são as 10 mais procuradas, e você tem que adivinhar. Eu falei: bom, quero comprar um não sei, carro, né? ok, você acertou, o carro está entre as cinco é, buscas mais é, efetuadas, eu quero comprar, só que até aí, tudo bem, mas é que a coisa começa a ficar meio bizarra, porque, por exemplo, é, e já vou te dar uma dica aqui, spoiler alert, é, uma das perguntas era assim, I want to steal a... Eu quero roubar um, eu falei, pô, quero roubar o que? Não quero roubar nada. Eu falei, bom, eu, sei lá, vamos falar um carro. Aí eu acertei, é, era quinto lugar, talvez eu esteja até confundindo os números com o que eu acabei de falar, mas anyway, acertei a questão do carro. Falei, bom, o que mais que as pessoas querem roubar? Banco? Não, não é banco. Putz. O que as pessoas querem roubar? Uma joia? Não. Aí eu esgotei as minhas possibilidades e aí ele te mostra quais são as buscas mais frequentes que começam daquela maneira. E aí a busca mais frequente era, eu quero roubar a namorada do meu amigo. Eu falei, ups, esse negócio está ficando bizarro. Então eu, eu, na boa, eu eu sou meio sensível a algumas questões, eu falei, eu não quero saber o que as pessoas buscam mais. E parei. Se você quiser ir lá se divertir, ver se você consegue adivinhar ou entrar em sintonia né com a maioria divirta-se, eu vou dar o link aqui no, nos comentários do SoundCloud e também vou dar os links no radinhodepilha.com um pequeno parêntese autobiográfico aqui eu fui já gerente dos produtos do Yahoo Brasil há muitos anos atrás e a gente tinha a busca do Yahoo que era na, na época o Google ainda estava começando a se sobressair e tal então a busca do Yahoo era a busca do Yahoo, não era pouca coisa não e a gente fazia uma graça que era publicar de tempos em tempos as 10 palavras mais buscadas no Yahoo mas aquelas não eram as dez palavras mais buscadas. Porque tinha uma colega nossa, queridíssima, super competente, aliás, cuja função era limpar essa lista. Porque dessa lista de dez coisas publicáveis, tinham várias coisas impublicáveis. E, cara, coisa que eu... eu... E tinha coisa que nem eu sabia o que era, de tão cabeludo o que era. Então a gente fica com essa imagem bacaninha de humanidade 2.0, isso é uma absoluta falácia, porque o Big Data, os dados estão revelando que a gente faz buscas estranhas e isso me permite pular para o livro que eu comecei a ler recentemente, que chama Everybody Lies Todos Mentimos. É um livro que acabou de sair, ele é pós-Trump, então ele já incorpora esse choque. É, universal com a eleição do Trump, mas a questão dele é a seguinte, ele é um pesquisador, é, um, praticamente um sociólogo, mas ele trabalha em cima de Big Data, ele não trabalha com pesquisinha, não, não, tem pesquisinha, ele vai atrás do Big Data, ele vai atrás, por exemplo, das buscas do Google, ele vai atrás, por exemplo, de dados reais de comportamento. E eu estou ouvindo na forma de audiolivro, é história extremamente interessante e um dos pontos é, todos mentem, né? a gente no Facebook só mostra as coisas maravilhosas, né? o filho é uma mãe, a mãe é um filho, restaurantes chiques, bacanas, mas no Google as pessoas procuram o que elas efetivamente querem, por exemplo, roubar a namorada do amigo, então eu estou ouvindo deliciado, assim que eu acabar o livro eu vou fazer uma resenha num outro projeto meu que é o Leia Vale a Pena, que eu faço resenha de livros, mas é muito interessante isso, é, os dados que a gente deixa nas buscas traçam um retrato da humanidade que é bem diferente do que a gente imagina agora no caminho de volta para casa ele estava tentando provar se as ideias do Freud tinham algum fundamento ou não, uma das ideias do Freud por exemplo, é se você sonha com banana isso é um desejo fálico né? banana é um troço fálico parece um pênis é, ou alguns pelo menos é, e se você tem um sonho com banana quer dizer que você tem um desejo reprimido por alguma coisa relacionada a falos, em geral, ele vai tentar procurar através das buscas do Google, de dados de Big Data, de bancos de dados de aplicativos, se realmente tem alguma procedência. Eu já vou cantar a bola aqui, não. Então várias coisas que ele tenta testar do, 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 das teses freudianas, por exemplo, você está escrevendo alguma coisa e você troca umas letrinhas e em vez de sair, eu quero comer uma fruta, sai alguma coisa parecida com fruta. Ah, isso é um ato falho, né? isso, em inglês é uma freudian slip, é um ato falho freudiano. E aí, olha que interessante, ele vai atrás... A Microsoft compartilha com eles dados anônimos de erros comuns que as pessoas fazem digitando. E aí ele vai pesquisar nesses dados se é, essas, esses trocadilhos, esses, essas falhas, esses atos falhos meio sexuais, se eles são de alguma maneira significativos. Aí ele percebe, ah, parece que não. Aí ele treina um robô para escrever com a mesma frequência de equívocos que a gente faz para ver se o robô faz equívocos diferentes dos seres humanos. Não, na verdade, a quantidade de palavrões e palavras sexuais no que o robô escreveu tem a mesma frequência nossa, ou seja, é 100% aleatório, a não ser que você tenha, por acaso, um robô perverso e tarado, o que não parece ser muito possível ainda. Então... Ele vai, mostrando, ele vai tentando usar Big Data, bom, é fascinante, se deixar eu vou ficar falando disso daqui o dia inteiro, mas é muito legal, eu vou dar link para o livro de qualquer maneira, caso vocês não tenham paciência de esperar pela minha resenha, vocês podem ler quando quiserem, eu não sei se já sabem em português, eu vou dar o link para a edição em inglês. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena ler, usem o Google Translate, se vocês estiverem com preguiça, tem um articulista que desde 1991 escreve sobre tecnologia, ele tem uma coluna chamada Mossberg, é, ele se chama Mosberg. Ele, diz, ele escreve Desde que o mundo é mundo, eu lembro desse nome e tal. Ele publicou sua última coluna e vale a pena ler porque ele faz um balanço da tecnologia nos últimos 20 e tantos anos. Né? Ele, no começo ele falava: olha, esse negócio de computador não é para o cidadão comum, ainda é muito difícil. Ele fala: olha, isso mudou. Hoje uma criança de 5 anos usa um iPhone, um iPad, mas aí ele faz previsões para o futuro e aí ele faz uma previsão que eu super concordo eu também tenho a mesma visão que a, a tendência é que as coisas desapareçam que, o, que que os computadores se tornem invisíveis que a inteligência artificial se torne completamente invisível você esquece que ela existe até você precisar dela com tudo que isso tem de bom tudo que se tem, tem de mal então vale a pena ler né inclusive porque é um, é um jornalista histórico ele faz um balanço interessante e faz algumas projeções de futuro que eu acho bastante louváveis tem mais alguma coisa interessante? Acho que é um comentário rápido. Dois, vai. Um deles é números do massacre, que é a vitória do browser do Chrome sobre todos os outros. Eu trabalhei uma época na Local web e eu tinha sistematicamente, toda semana, se não me engano, eu publicava como era é, a, a distribuição dos browsers no nosso site. A gente tinha um site com tráfego respeitável, então, eu abri esses dados. Olha, a porcentagem de Chrome, Safari, Mobile, etc. Toda semana eu publicava isso daí, né? Dava uma escondidinha, alguns números estratégicos, mas a porcentagem ficava clara. E é engraçado que a gente, na época, já comecia, começava a perceber o crescimento exponencial do Mobile. Discreto, tipo, um, dois, quatro, oito. Né? Agora, provavelmente, é, o Mobile deve estar respondendo por mais da metade. De qualquer maneira... É muito impressionante ver os números aqui, eu tenho certeza que esse link vocês vão clicar sim, né? porque todo mundo gosta de ver essa história de browser, mas o Chrome matou. Tá? O Firefox esquece, o Firefox que já foi um campeão esquece, IE ou Edge, ou seja o que for da Microsoft também pf, esquece, Safari mal e mal, né? e os dados querem dizer tanto a, a mobile quanto a desktop também, então vale a pena dar uma olhada, todo mundo gosta disso. E para quem é realmente nerd, geek, gosta de espaço, eu vou dar link para a página da NASA, porque eles estão compartilhando uma série de descobertas fascinantes sobre Júpiter. Júpiter, vocês sabem, eles estão com aquela sonda rodando lá em volta, a sonda Juno, né, é, dando as voltas ali em Júpiter, uma hora ela vai mergulhar e vai morrer, mas enquanto isso ela está mandando dados. E os dados são espetaculares, são fotos lindas, são, tem, tem até a gravação do som da, ...do plasma... ...é, é para quem gosta de espaço... ...mas o que realmente me interessa comentar aqui... ...é o seguinte... ...que delícia que é a ciência... ...que vem a público para dizer... ...olha, estamos muito felizes... ...em compartilhar que nós estávamos... ...completamente errados... ...o que está aparecendo aqui... ...contraria tudo o que a gente imaginava... ...a gente não tem ideia do que está acontecendo... ...é isso que eu gosto... ...de ciência... Que, que fica feliz quando erra ou quando fica feliz quando estava enganada e vem contar para todo mundo que ela não tem a menor ideia, que ela tem lição de casa para fazer, se a gente pega qualquer outra disciplina, sei lá, ciências humanas como a questão do Freud, se você pegar um analista freudiano, ele vai tratar o Freud como se fosse um livro sagrado, ele jamais vai admitir né, que o Freud possa estar errado em inúmeras outras disciplinas a gente tem uma postura muito diferente, né? ninguém vai celebrar ou vai considerar que ele pode estar redondamente enganado, os caras vão virando catedráticos, doutores livros docentes, estão em cima de dogmas que nem sempre eles gostam de rever, né? estou só fazendo uma crítica aqui, à, à postura de vários campos, várias disciplinas e várias arrogâncias, mas eu gosto dessa humildade, cara a NASA que é a NASA é humilde se isso não é uma lição eu não sei o que mais pode ser caríssimos, é um boníssimo fim de semana René de Júnior falando aqui no Radinho e até segunda.